1: No programa desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, a gente conversa com a orientadora da Célula de Terapia Ocupacional da Alesse, Milene Mota, e com o professor da UFC, Robson Mota. Eles explicam a oficina sobre memória afetiva na gastronomia, no quadro Vida e Qualidade. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Hoje é dia de Dicas de Português, o quadro do programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando a gente se entende com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde. Ela detalha assunto imobiliário, o que devo saber para celebrar um contrato de locação de forma segura. Hoje também tem entrevista com a coordenadora do PROSA, Elisbeth Evangelista, e com a articuladora do PROSA, Isabel Cristina. Elas apresentam o projeto Realizar. E a gente conversa também com o coordenador pedagógico do projeto Alcance, o professor Evaldo Lima, que fala sobre a aula inaugural do projeto em 2024. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia. Que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Radiosnet. E para participar com alguma sugestão, alguma pergunta, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Departamento de Saúde e Assistência Social, através da Célula de Terapia Ocupacional, com o Projeto SAP, retoma uma parceria com a Universidade Federal do Ceará para uma oficina sobre memória afetiva na gastronomia. E quem detalha esse assunto para a gente é a orientadora da Célula de Terapia Ocupacional, Milene Mota, e o professor da Universidade Federal do Ceará, Robson Mota. Os dois já estão aqui no estúdio com a gente eu quero agradecer a participação de ambos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia,
2: Kézia. É um prazer. Eu queria primeiramente agradecer por essa oportunidade de participar aqui da, da rádio, né, trazendo informações importantes e relevantes que acontecem no nosso DSAS. Lá nós temos várias células, entre elas a célula de terapia ocupacional, que está, tem o projeto SAP, Serviço de Atenção ao Adulto e à Pessoa Idosa que tem é, o objetivo de estimular, reabilitar e treinar a cognição dos, dos idosos que participam desse grupo, sempre com o objetivo final de qualidade de vida e funcionalidade. E esse projeto do professor Robson, é, ele veio para agregar e ele vai direto aos objetivos do SAP. Certo? A mãe do, do do Robson participava, participa do projeto e ele viu que tinha que tinha como muito contribuir com, com o SAP, né, e estimulando os idosos de uma maneira diferente, uma memória afetiva na gastronomia. E o professor Robson ele vai explicar bem direitinho como estão acontecendo os encontros, né, os objetivos, não é isso, Robson?
1: Ah, eu queria, Robson, antes que você falasse sobre a memória afetiva, né, o, o que é que significa essa memória afetiva na gastronomia? Bom dia.
3: Bom dia, Késia. Queria também agradecer o convite de estar participando aqui né, para falar um pouco do, do projeto de extensão que eu coordeno, né, que é Gastronomia e Nutrição na Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, mais especificamente na ação de Cozinha Afetiva, que estou realizando na célula de terapia ocupacional, bom, sobre memória afetiva, em primeiro lugar a gente precisa entender ou expandir um pouco né, o nosso entendimento acerca de afeto, na verdade afeto é tudo o que nos afeta, é, a gente faz uma ligação do afeto só como se fosse coisas boas. Também coisas boas, mas pode trazer também lembranças não tão agradáveis, né? Então, a memória afetiva é a memória de tudo aquilo que nos afetou. E dentro da, da memória afetiva, como a gente vê o lado positivo e o lado negativo, né? Isso a gente teria que abordar. Mas dentro da, da célula de terapia ocupacional, especificamente no SAP, já que busca a qualidade de vida, a melhoria né, da, dessas pessoas envolvidas, a gente focou apenas na memória afetiva positiva. Que dentro da academia isso já é bastante discutido e que a gente chama de comfort food. Só que se eu fosse levar essa expressão comfort food para um trabalho Dentro do SAP, talvez eu não tivesse a resposta que eu estou tendo agora. Então, a gente chama de memória afetiva positiva dentro da gastronomia. Então são todas as lembranças, né, recordações que eles têm acerca do universo da cozinha, da culinária ou da gastronomia, como queira chamar, né, que tragam essas boas lembranças. Pode ser um prato, pode ser um objeto de cozinha, pode ser um modo de fazer uma preparação, pode ser aquelas conversas que ocorriam em torno da mesa, na, na, nas refeições, e eu ainda acrescentei, por conta especificamente de um dos participantes do SAP, aquelas rodadas de cantorias em torno de uma mesa. Então são todas as, as eu poderia resumir, são todas aquelas lembranças que a gente tem que envolve cozinha e em torno de uma mesa.
1: É tão interessante isso. É, eu recentemente é, tenho bastante essa questão da, da, da comida, do cheiro, né que vai trazendo essas lembranças para a gente e eu inventei que eu queria, porque eu queria é, lembrar uma receita de um bolo de chocolate na verdade um bolo de café com um chocolate que eu comia na minha infância e eu saí procurando liguei pra minha mãe, liguei pra tios pra, pra ver se a gente conseguia achar ninguém conseguia achar eu sei que eu fui buscando é, receitas de bolo de café, fui adaptando fui fazendo, até que eu cheguei no bolo de café com o sabor que me levou lá para trás e isso foi e eu, eu tô citando aqui porque sozinha né eu acabei abrindo é, essa essa possibilidade de interagir né com pessoas trouxe essas lembranças para outras pessoas também imagine quando isso é feito em grupo deve ser muito rico esse momento que vocês estão vivendo né Milena é sim, é um momento muito rico, esse trabalho social em que, em que eles
2: participam em grupo é muito importante para a qualidade de vida deles. Quando a gente fala lá do SAP, as pessoas me perguntam muito, porque elas não entendem o que é a estimulação cognitiva que é feita lá. A gente pode fazer a estimulação cognitiva de diversas maneiras, como estamos fazendo agora com as oficinas que o Robson está é, é, Fazendo no grupo. Mas o que é bom a gente explicar o que é a cognição, né? A cognição, ela é a arte de aprender. Uma frase só para resumir, porque são coisas difíceis, né? Sim. E a gente precisa de diversas habilidades cognitivas para poder ser funcional, para poder ter uma vida funcional. E o que é ter uma vida funcional? É conseguir ser protagonista da vida da gente. Né? Se você não tiver essas capacidades estimuladas e funcionando bem, você não vai conseguir ser funcional. Algumas dessas habilidades, a atenção, que ela é a porta de entrada para a formação de memória, certo? a linguagem, as sensações muito trabalhadas no projeto do Robson, o cheiro, o toque na comida, os idosos vão produzir as receitas deles, isso vai ser filmado na residência. Quantas sensações, né? A visão, a audição, o paladar, o tato e muitas outras coisas fazem parte dessa estimulação cognitiva. Então, é muito importante a gente ter a nossa cognição estimulada para podermos ter qualidade de vida.
1: Agora, Robson, essa parceria né, para a memória afetiva na gastronomia... É, como é que as pessoas fazem para participar, tenho certeza que quem está acompanhando aqui o programa já ficou assim, já, já achou bem interessante uhum. e está se perguntando isso.
3: Bom, o, o, o programa de, de extensão, né, como eu já falei, lá da, da Universidade, o curso de Gastronomia, eu sou o coordenador e tenho a participação também de mais duas professoras, a professora Adriana Camussa e a professora Diana Carvalho, além dos nossos alunos bolsistas, né? É, a gente não atua apenas no SAP dentro do Departamento de Saúde e Assistência Social, começamos inclusivamente foi, é, 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 com, com, com a célula de nutrição né? e lá as, as atividades propostas foram palestras, oficinas e o atendimento individualizado palestras já estamos realizando, já com os, os próprios nutricionistas que eles pediram. As oficinas a gente precisa de um, de um planejamento maior, porque são atividades práticas, né? Fica difícil o deslocamento até a universidade lá no PICI. e começamos o atendimento individualizado. Esse daí, tá, eu diria até que está dando meio que falar, né? É, já recebi mensagem de outros nutricionistas dizendo que estamos inovando o acompanhamento, a forma de acompanhar, né? o tratamento é, é realizado pelo nutricionista, né? Mas isso é uma é uma conversa para um outro momento porque <risos> é, é, é bem mais longo esse daí. E tem atividade da cozinha afetiva lá no SAP, né? É, como participar? Esse é bem direcionado para as pessoas que são atendidas pelo SAP, né? Já começamos a atividade, estamos caminhando, o SAP como sempre tem gente entrando, a gente vai se adaptando a isso, né? Mas isso também não impede que, terminando essa atividade, a gente não possa repetir com outros participantes do SAP ou, até, né? é, um ou até outros grupos que acontecem dentro do departamento de saúde, né? Porque a atividade de memória afetiva na gastronomia, né? Eu prefiro até chamar na cozinha, eu acho que traz mais a gente para a questão Sim. da memória. Isso não é realizado apenas com pessoas idosas, né? você mesmo deu o melhor exemplo logo no início, né? buscando na sua memória né? aquele prato que você lembrou, então a gente pode trabalhar com qualquer grupo, inclusive com crianças, né? então esse, esse, esse projeto, né? ao final, terá um livro e terá um documentário, né? Então eu tô confiante no sucesso do que o grupo tá do trabalho que o grupo está fazendo, né? Não é um trabalho só meu, é todo o grupo, todos aqueles que fazem parte do SAP estão é. trabalhando Foi bastante a e a gente se emociona muito com os resultados. Então eu estou apostando no sucesso e quem sabe estender, né? Até fazendo um, um, um parêntese aqui, em uma das atividades um senhor chegou, professor, quando terminar porque que o senhor não faz um trabalho desse sobre a memória musical? Eu disse, olha, eu agradeço muito a confiança, mas eu não tenho competência é. para isso, né? para conduzir uma <risos> atividade dessa. O máximo que eu posso fazer é levar uma proposta para algum professor da música lá da UFC, se alguém quer fazer um projeto de extensão aqui. Né? Então, é, isso mostra que quando a gente trabalha a memória com eles, eles se sentem importantes, eles se sentem
1: valorizado é porque é um resgate, é um resgate né, né? E,
3: e, e outra coisa eles é, 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 percebem que a gente dá importância ao que eles falam que normalmente isso não acontece com os, idosos, com os idosos de uma maneira geral teve um caso logo no primeiro encontro uma senhora ela falou a história dela 15 dias depois eu encontrei ela, eu disse, ah, eu gostei da sua história. Disse, e você lembrou, aí eu contei toda a história, aí o sorriso estampado no rosto dela, não teve preço, né? Estou ela
2: amando, fico, né? Estou amando, irmão? porque
3: estou amando. alguém, não é, e não é só, quando eu digo alguém, não é uma pessoa, alguém assim, é o grupo que está valorizando o que eles têm para falar.
4: Foi Nossa, feita maravilha. a
3: proposta
2: né, para eles. O Robson apresentou toda a proposta do projeto e eles aceitaram. Acolheram o Robson, assim. O Robson faz é falta quando ele não <risos> vai, né? na realidade pelo... é assim. Por conta
3: das outras é. atividades da distinção lá, aí quando eu conto. Hoje é seu dia, seu dia eu disse, não, eu disse, ô... uhum.
1: <risos> A gente está conversando com a orientadora da célula de terapia ocupacional aqui da Assembleia Legislativa, Milene Mota, e com o professor da UFC Robson Mota que até pensei que vocês eram parentes, né? Pelo é, Isso. Comentou, é. <risos> mas não eu de, é. Eu sou de Pernambuco,
0: <risos> ela é
3: daqui. Eu sou mota de Pernambuco, ela é mota do Ceará.
1: Pernambuco, sou de onde? Pernambuco. De
3: Recife. De eu estou aqui desde ah. 2010, mas eu acho que eu ainda mantenho um pouquinho do meu. Ainda sotaque. Tem Ainda
1: fala 10. vice.
3: Vice. 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 <risos> vice
1: Perdeu? Nada eu não faço
3: muita sotaque. questão de perder, não.
1: É O que a identidade, caracteriza a minha, né? minha é.
3: cultura, minha identidade. É,
1: é. E já, já fez bolo de rolo aqui na Eu faço bolo de rolo, <risos> eu faço bolo de noiva, pernambucano,
3: pernambucano, pernambucano, autêntico. Ai, gente,
1: Bro. deu até fome agora <risos> essa conversa. E aí, animou, viu? Não, e o bolo ela já de... provou, é. ela já provou. E o bolo Olha de rolo aí, também afetiva, vai pra minha memória é, afetiva, né? porque Pronto. a minha família é de Surubim, né? Surubim. O meu pai é de Surubim. A, a Terra que da Exatamente, então tem toda a memória afetiva, tem trabalhado até aqui na rádio. Olha aí, olha aí, Quem sabe fazer um grupo. É.
2: E,
3: e pronto, é, durante uma das, da, das atividades, né, foi o pessoal da TV né, e da, da assessoria de comunicação, e um dos fotógrafos daqui veio conversar comigo depois, ele encantado com isso. Né, e falou, é, é, pode fazer um projeto de pesquisa, lá na Assembleia, a, a ideia dele foi sobre a gastronomia do poder. Aí ele me explicou detalhadamente, isso. eu disse... Era o rapaz
2: que estava filmando, não era o câmera. Não era nada. Eu
3: não sei se era o câmera ou o é, fotógrafo. É o e ele trocou comigo a, a, a WhatsApp, a gente já conversou, e disse, olha, deixa eu terminar aí. Esse, eu estou começando um, 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 um projeto de pesquisa que é da cozinha afetiva... Ah, eu não. Nós são muitas gente, coisas para eu fazer. Então,
2: é para Botar a disponibilidade para a Assembleia, assim, né? Para botar
3: Olha, pares, Tem a, tem tem a Unipasse, né? O professor tem a Unipasse, né? É, tem a
1: Unipasse. Já né? segura. Agora, Milena, é, eu sei que não, de repente você não pode dar muita informação, mas o que você puder dar aí de spoiler para gente? Contar sobre essa questão de que vai virar documentário, livro. O que é que vem aí pela frente? Vai
2: virar um documentário, né? Tem toda essa preparação que eu disse, o grupo foi todo preparado desde o início, apresentado o projeto, eles sabem os dias que vai acontecer, o que vai acontecer, o que eles vão fazer antes tem toda uma apresentação pela equipe do SAB, que é coordenada pela doutora André, terapeuta ocupacional da célula, ela faz toda a apresentação, tudo é ali tipo documentado, né, Rosta? Um, cada um tem a sua pastinha, é só o que a gente vai poder dizer assim, né? Mas vamos dizer por um enquanto né, Rosa? Mas
3: oh. eu, eu posso acrescentar então, pô, quando eu tive a ideia que eu, é, é, eu pedi para dar uma palestra quando eu vi né, falar sobre cozinha afetiva e eu vi que eles se empolgaram aí eu marquei com a, a senhora Andréa que coordena o, o SAP né? e quando eu post, coloquei ela disse eu adorei agora a gente tem que ter é, um apoio da direção bom, eu ansioso como bom capricorniano disse tá certo, saí da sala dela fui bater lá na direção na mesma hora, falei com a senhora Tereza expliquei ela não só gostou e abraçou, como ainda acrescentou mais coisas. Né? Então, o documentário que eu enriqueceu, queria... Enriqueceu né, o projeto,
2: mas ainda com ideias é, maravilhosas. né? Eu
3: queria o documentário, era uma coisa mais simples, e ela expandiu, <risos> e a gente está tendo filmagens em quase todas as atividades. né? Depois te, teremos o, os depoimentos deles, e eles fazendo a, a, a comida que eles escolheram como elemento da, da, da memória afetiva deles, e vai fazer parte do, do documentário, né? Gente,
1: eu já tô e, doida para assistir, viu? E outra tô coisa, é, né?
3: uma nenhuma das dinâmicas, eu conversei com eles, né, e falei: "Conhece Cora Coralina? Todo mundo". Claro quem não conhece. O primeiro livro dela foi com 75 anos. Aí todo mundo ficou calado. Eu disse: "Então a gente tem muitos livros ainda para escrever", é né? Verdade. Aí ficaram empolgadíssimos, né? Então cada um vai ter a, 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 o seu capítulo e uma coisa que eu queria muito eu levei para a direção e levei para o grupo sabe todo mundo apoiou é que a parte da história deles que cada um está escrevendo
2: a autobiografia isso, né? a isso, é, e
3: eles vão falar também da, da, do elemento da memória afetiva deles e das emoções é, a gente não vai fazer correção para a norma culta não é isso que importa que nessa. Que vai ficar. Pois é...
2: Isso deixa eles mais tranquilos. De... Mais tranquilos, né? é. que eles
3: não têm que se preocupar. Eu disse, ó. Mas não
2: quer escrever, né, Robson? Dá licença aqui, porque ele acha que não vai escrever certo, hum. que não vai ficar bonito, aquela coisa bem didática ali. Aí o Robson já, antes de iniciar, não foi? Isso. Essa oficina explicou que eles não se preocupassem com
1: isso. Que isso aí era o menos relevante. Não, né? Com certeza, para quem vai é. ler, ali já tem uma poesia tem... na própria é forma de escrever. É a mesma
3: coisa que eu comparei com eles Patativa do Assaré, Machado de Assis Um é melhor do que o outro? Não, cada um tem o seu valor né? o, o Machado de Assis tem a sua forma de, 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 de escrever O Patativa também, E ninguém ali está melhor do que ninguém né? é, é, Eu digo para eles, né, durante as atividades Olha, não existe o certo ou o errado Aqui só existe o certo pronto, Muito tudo bem. está certo, não tem problema algum, eu particularmente prefiro ler o relato de uma pessoa da forma que ela fala, porque Isso. aí eu estou vendo a pessoa fala falando, imagina da identidade, dela, da, da identidade é. dela, e
1: é como se ela estivesse falando aqui é. do Isso. seu lado para você, né? e se a gente está fal falando
3: de, de memória afetiva de várias pessoas, se a gente padronizar a grita. Aí fica não. frio, né? Não frio, sentido. Perdo, pronto. Todo, Todo Olha, sentido. eu já
1: quero ver o documentário, já é. quero ler o livro, já falo pro pessoal que tá escrevendo que já tem leitor aqui garantido. É. É, e eu quero convidar vocês para retornar aqui quando tiver mais pertinho, né? E, claro, Milena também com outros projetos, porque eu sabe, desenvolvo também outras atividades. Nosso tempinho tá acabando aqui da ah, entrevista, tá assim, mas que pena, quero né? agradecer, a gente tá conversando com a orientadora da célula de terapia ocupacional da Alessia, a Mila Helena Mota e com o professor da Universidade Federal do Ceará, Robson Mota, que estão nessa parceria lindíssima que a gente vai acompanhar. Quero novidades para a gente voltar a falar aqui no nosso programa. Muito obrigada. Parabéns por esse trabalho que é lindo, me emociono. Só de ouvir vocês falando, então parabéns. Muito bom dia. Bom
2: dia. Muito obrigada. Pode agradecer? Pode, Olá. claro. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Eu queria... É agradecer toda a equipe do SAP, que é uma equipe multidisciplinar, que, se eu não estiver enganado, é formada por nove células lá do DSAS do nosso departamento. São profissionais maravilhosos, dedicados. Né? E a Andrea conduz com maestria o grupo, que está dando certo, né? está hum, dando o que falar, bem. e que está indo no caminho dos seus objetivos, que é estimular é, é, esses idosos nas suas, nas suas funções para que eles se tornem sempre funcionais e possam ser protagonistas da vida deles.
1: Parabéns novamente, viu, Milena? Realmente um trabalho bem bonito. Queria agradecer também
3: a oportunidade de estar. Aqui é, é, que falando um pouco desse, desse projeto, né, teve que segurar um pouco como professor, acho que deu para notar que eu falo bastante, né? <risos> mas quem quiser mais informações é. sobre esse projeto de extensão, nós temos um, um perfil, Sim. né, no Instagram, é UFC. então tem todas as atividades desse projeto de extensão que hoje está sendo realizado exclusivamente no Departamento de Saúde
1: e Assistência Social da, da Alessi. E eu já vou seguir, gastro, nutre, UFC. UFC. Vou Isso. seguir aqui também, você que está acompanhando o nosso programa, segue lá para você acompanhar esse e outros projetos, né, porque sempre vai surgindo novidade e parcerias também. Então, muito obrigada e muito bom dia para vocês. Bom dia, bom, dia. bom dia. Agora, 8 horas e 25 minutos, e a gente vai conversar com Silvio Augusto, que já está na linha falar ao vivo da Assembleia Legislativa. Silvio, é com você. Bom dia.
4: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. O projeto do Imiquero, que é do movimento do Legislativo Cearense, né, das Mulheres do Legislativo Cearense, em parceria da, com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o Tribunal de Justiça do Estado, vai formar uma nova turma de mulheres hoje, quinta-feira, em solenidade, que vai acontecer às 15 horas, no Auditório Lucila Bonfim. Fica situada aqui no segundo andar do Anexo 3, que dá a Assembleia. Vamos conversar com a Viviane Vale. Ela que é secretária do Movimento das Mulheres Legislativas Cearense e mentora do Projeto Bem Me Quero, vai dar detalhes sobre o dia de hoje. Bom dia, Viviane.
5: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Estamos muito felizes ao chegar hoje na 15ª turma do Projeto Bem Me Quero realizado. Já foram 50 egressas que receberam essa capacitação emocional, 46 servidoras, Mães atípicas do ciage artesãs do nosso estado, mulheres pulsais. Então, a gente tem a alegria de fazer um projeto que alcança mulheres das mais diversas idades, faixas etárias e, e, e classe social. Então, esse projeto hoje a gente vai ter o, o privilégio de formar essa 15ª turma que é feita pelas egressas do sistema penitenciário. Essa turma é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a gente tem tem visto os resultados desse projeto e os resultados são que essas mulheres sentem-se pessoas de valor, e isso impacta na forma como elas são reinseridas à sociedade, isso nos deixa muito felizes, porque a gente tem feito a diferença não só para essa mulher, mas para a família dessa mulher, e, e por que não também para o bairro dela, porque ela acaba impactando com a mudança pessoal dela.
4: O objetivo do projeto da Miquel?
5: O objetivo é exatamente capacitar emocionalmente essa mulher para que ela vença traumas emocionais, barreiras, situações que aconteceram, que estão no passado, que às vezes aprende naquele lugar e impede de ela ter um, um relacionamento melhor, uma... uma uma melhor posição profissional, né, uma melhor atuação profissional, porque emocionalmente nós somos impactados de diversas maneiras, até economicamente. Então esse é o grande objetivo e a gente tem tem tido o privilégio de aplicar questionários, ver o resultado desse projeto, né, de uma forma científica e, e estamos aí sendo sendo convidados por outras assembleias, por outros lugares, onde a nossa presidente, a doutora Cristiane, fala desse projeto. É um projeto aí que está também sendo concorrido, sendo, sendo submetido o projeto a prêmios em todo o mundo. E a gente tem o prazer de, de saber através da doutora Cristiane que as pessoas que ouvem falar do Bem-Me-Quero ficam impactadas, impressionadas pelo, pela ação de alcançar desde uma mulher egressa até uma mulher que tem uma condição social melhor, como as nossas
4: servidoras. Eram formadas hoje três mulheres né, egressas no sistema penitenciário, como você já disse. É, durante o curso foram abordados diversos temas. Quais foram os temas?
5: A gente trabalha a inteligência emocional com foco em autoestima. E o que, quais são os focos? Né? Eu vou falar para você dos focos. Os focos é desenvolver a autorresponsabilidade, é melhorar os níveis de ansiedade, baixar esses níveis de ansiedade, carência a gente trabalha também relacionamento interpessoal, insegurança impaciência são todos aspectos emocionais que interferem na no, no convívio dessa mulher inclusive a gente a gente lá no início quando esse projeto ele foi criado ele foi criado porque existiam outros outros projetos para ajudar profissionalmente essa mulher para ela ser capacitada para ela entrar no mercado de trabalho mas essas mulheres elas não se sentiam prontas não se sentiam merecidas. De, de ir lá e abrir o seu próprio negócio. Então, quando a gente capacita emocionalmente essas mulheres, elas sentem-se mais fortes, mais confiantes para ir lá e ser empreendedoras, que é tão natural da mulher fazer isso.
4: Ah, tá para a quinta turma, né? quantas mulheres já foram formadas?
5: Nós temos mais de 150 mulheres né, formadas que que passaram por todo o processo do Game care, chegaram ao final e hoje... E a gente impacta mais mulheres porque a gente tem, tem promovido um outro formato do BMKR que se chama reencontro e nós estamos utilizando esse formato, um formato mais curto, um formato de palestras e a gente tem, tem capacitado profissionais que trabalham com crianças atípicas, né, com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down, profissionais de outras instituições que vêm à nossa casa, para aprender com o de como é que eles estão fazendo. E nesse outro formato do Bem a gente tem capacitado e muito mais pessoas né, do que essas 150 alunas que fizeram o projeto, o projeto no seu formato inicial. E a gente agora tem esse desmembramento do Bem em outras versões e a gente pretende fazer de uma forma que alcance mais mulheres, inclusive saia do nosso estado para ajudar outros estados. Nesse, nesse
4: objetivo de capacitar emocionalmente as mulheres. Obrigado. Aí conversamos com Viviane Vale, ela é secretária do Movimento das Mulheres Legislativas Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero. O projeto Bem Me Quero, lembrando que é realizado em parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o Tribunal de Justiça do Estado desde 2019 né, que existe essa parceria. Lembrando que vai formar essa nova turma a partir de, das 15 horas de hoje no auditório Lucila Bonfim, que fica no segundo andar do Anexo 3, e da Assembleia Legislativa. Rádio Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação. Silvio Augusto falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 32 minutos.
6: Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria é, mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida é, em cinco pilares. uma Atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. É, esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que eu, se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
1: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Conversando, a gente se entende.
1: E no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, detalha para a gente assunto imobiliário. O que é que eu devo saber para celebrar um contrato de locação de forma mais segura? Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica, sempre que a gente traz informações aqui sobre esses assuntos imobiliários, né? Contrato, o pessoal sempre dá um retorno importante pra gente, porque em algum momento da vida, ou a gente já passou por isso, ou a gente está se preparando para passar, ou conhece alguém que passou por uma situação mais complicada. Então, quando a gente fala de locação de forma segura, o que, é que a senhora destaca sobre esse assunto? Então, é
7: importante observar as cláusulas que estão contidas nesse contrato, principalmente cláusulas a respeito do prazo do contrato, é, as partes responsáveis por esse contrato, multa, rescisão contratual, principalmente, e... A vistoria também é importante. Né? A vistoria normalmente ela fica anexa ali ao contrato, ela está ali no finalzinho. E por que, que eu estou ressaltando a respeito da vistoria? Porque muitas vezes na devolução desse imóvel, ou o inquilino ou o proprietário pode alegar algo que não, este, não, não estivesse ali naquele, naquele laudo de vistoria. Então é importante você ter esse laudo de vistoria de fato Revisar o laudo, o que é que pode conter Erika no laudo de vistoria sobre a, a alguma rachadura que já era pré-existente, algum vazamento, né? Sobre a questão da pintura, então sobre o que compõe dentro daquele imóvel. Normalmente é uma vistoria mais detalhada e é importante você estar observando isso, bem como Há a questão, a cláusula da rescisão contratual e os seus prazos, certo? Multa também, quem dá a causa à rescisão, se foi o inquilino ou o proprietário, antes do término desse contrato, e aí como
1: fazer, como se dá. Então, são questões a serem, de fato, observadas. Doutora Érica que a senhora estava falando da questão do, da, da rachadura e tal, né? de da gente ter é, quem está fazendo esse contrato, quem está querendo entrar no imóvel, às vezes tem muita pressa, porque realmente está precisando. Mas eu conheço o caso de uma pessoa que ela fez, esse, fez a vistoria e tudo mais, só que tinha um móvel daqueles é, que são feitos para aquele lugar específico, Sim, agora me fugiu a palavra. Um tiro, projetados. É, tipo projetados, né? Né? tinha um móvel projetado, esse móvel estava todo destruído no cupim, estava uma capinha, parecia que estava ok, mas quando você abria estava todo destruído. A pessoa se mudou e arrancou o móvel, uhum. né? porque estava todo destruído. Quando ela foi entregar o imóvel, aí o proprietário disse, cadê o móvel aqui do banheiro? Por que, que você tirou o móvel do banheiro? Isso deu uma confusão, porque imagina, chamar uma pessoa para fazer o um móvel projetado e tal... Mas isso devia ter sido visto, se não foi visto na vistoria, pelo menos deveria ter sido comunicado, né? Essa presença de cupim e tal, ou seja, registrado. Exatamente, isso mesmo. É, é o, o
7: nome do nosso quadro, né? Que nos convida, conversando, <risos> a, né? gente, se a gente se entende. Então, conversando, comunicando, deixando isso registrado como... Pode ser através de e-mail, pode ser através do próprio WhatsApp, né? É, é importante você deixar isso. Podemos fazer uma analogia a respeito dos vícios rebeditórios, que comumente são encontrados nos carros. Né? Então, eu comprei um carro e depois de seis meses, esse carro apresentou um problema no motor. E aí precisa ser laudado, precisa ser investigado, saber de onde esse problema surgiu. Assim pode acontecer também dentro dos imóveis. É, nós, comumente, não temos essa habilidade né, de saber se o um móvel está ali com, começando um cupim ou não. Principalmente questões de vazamento nas paredes, infiltrações. Então, nós não temos como saber. Na, na, na constância do contrato foi identificado algo do tipo, imediatamente comunicar o proprietário ou a imobiliária se for né, o contrato celebrado por intermédio da imobiliária. Então não deixe de registrar qualquer ou quaisquer problemas que você possa encontrar dentro do seu imóvel, que para futuramente não lhe trazer nenhuma dor de cabeça. Mas se você tiver, nós estamos à disposição, né? estamos aqui de fato com as portas abertas para que possamos mediar os conflitos aí que são inerentes às né? relações.
1: Doutora Érica, nesse caso né, de algum problema que aconteceu no meio, já depois de celebrado o contrato... É... Pode haver uma negociação, por exemplo, ah, eu vou consertar aqui, mas você vai me dar um abatimento no aluguel. Né? Isso é comum de acontecer. Isso, isso é bem comum. E aí nós vamos para uma outra categoria, né?
7: É observar se é uma benfeitoria voluptuária, né? Lá vem o juridiquez, né, minha gente? Se é uma benfeitoria né, necessária ou não para melhor o nosso ouvinte compreender. E, por isso, o diálogo é importante, né? Mas, caso isso aconteça, sim, pode ser acordado mediante aquilo que se apresenta, é, de quem vai pagar, quanto que vai pagar, se o, o inquilino ele vai pagar e, ao final desse contrato, ele vai ser restituído, como que essa restituição vai se dar, se vai ter uma, uma atualização monetária... Né, do, do tempo que isso aconteceu. Então, se você tiver quaisquer outras dúvidas, você também pode estar ligando para o Centro né, de Mediação ou falando conosco através do próprio WhatsApp mesmo. Posso já deixar o nosso pode, número? claro. É o 981-3274-34. 981 32 74 34, 981 32
1: 74 34. Muito bem, doutora Eric, e conversando a gente se entende, né? Com certeza. Quero agradecer muito a sua participação, desejar aí uma boa, um bom final de semana, porque a gente já, já tá está aqui na nas quinta vésperas, né? né? Já estamos mais para lá do que para cá, então muito obrigada e muito bom dia. Muito bom dia e obrigada. Agora 8 horas e 39 minutos.
0: Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
8: Oi, pessoal. Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
1: É isso aí. Agora a gente tá on, com conteúdos exclusivos e muita informação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é a tendência. Música Curtiu o nosso novo
8: canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
6: A, a tá um on no, no TikTok. TikTok.
0: Entrevista
1: Estamos de volta com o programa Marcelo Lima Verde nesse dia 29 de fevereiro. né? A gente enfatiza porque é um dia que acontece a cada quatro anos, dia 29 de fevereiro. E a gente conversa a partir de agora com a Isabel Cristina. Ela fala com a gente sobre um programa de reflexão sobre o amanhã. A Assembleia Legislativa, através desse programa de reflexão sobre o amanhã, que a gente chama carinhosamente de prosa, apresenta pra gente o projeto realizar. Eu já conheci um pouquinho do projeto, fiquei apaixonada por ele, mas quem vai contar melhor pra gente sobre ele é a articuladora do Prosa, Isabel Cristina, que já está aqui nos nossos estúdios. Isabel, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Kézia. É um prazer estar aqui
9: com vocês, viu?
1: Prazer é todo nosso, Isabel. E eu tava dando uma olhadinha aqui no projeto, né? Realizar o projeto de vida para servidores da Assembleia Legislativa do Ceará e fiquei, de fato, encantada com o que vocês estão apresentando. Eu queria que você encantasse também o nosso público contando o que é o projeto Realizar. Pronto, o projeto
9: Realizar, ele nasceu é, das nossas experiências com prosa, né? E... Com isso, é, do sonho da diretora Helenice, de poder expandir, que na verdade, ele começou só com o nosso público. E, depois, a diretora a Helenice, ela resolveu expandir para toda a casa. Né? Nós tivemos também o apoio da doutora Cristiane, que foi fundamental nesse início. Nós iniciamos esse programa em 2023. Né? E deu, deu muito certo. Eu vou já te explicar como é que ele funciona, tá certo? Certo. Ah, como é que, o serviço do, do, do Realizar, ele nos oferta três serviços, né? Que é o de consultoria financeira, com um profissional maravilhoso, o César Wagner. para quem é antigo aqui da Assembleia, conhece ele do Banco Bradesco, né? Que ele era Sim. gerente de lá. É ele que está fazendo essa parte de consultoria, temos a orientação pessoal e profissional com a Leonice Holanda, né, onde ela faz sete sessões trabalhando, tem gente que prefere trabalhar o profissional, tem gente que prefere trabalhar a vida pessoal, então são sete encontros com ela, é totalmente individual e confidencial todos esses encontros com cada um dos profissionais. Temos a escuta psicossocial também com a psicóloga Caroline Caroline Pires, Pires isso, com a Caroline Pires que também trabalha com a pessoa, vai de uma sessão a cinco, cada uma delas. E com isso eles vão trabalhando né a, a, por que que é três? Três Três serviços ofertados. Porque nós acreditamos que é um tripé de sustentação. Que um depende do outro para ter o um sucesso final.
1: Né? É, e muito interessante a forma como vocês colocaram. Porque é, a gente às vezes fala... Ah, é, eu tô aqui, não sei mais o que fazer, né? As pessoas vão ficando, aí passa ali por uma espécie de isolamento e tal, e logo a situação financeira começa de alguma forma a incomodar, né? Então, como é. você disse, não é uma coisa que vem isolada, né? Exatamente. Tem, são esses três eixos tem que, que são esse trivete.
9: É, porque quando um dá problema, você tem que ver que ataca o outro, né? Então, a gente procura é, ajudar organizando as, os três pilares.
1: E a gente está falando aqui do realizar, aqui está dentro do prosa. né? Isso, e o isso. prosa também vem fazendo... Está dando o que falar, digamos assim, oh, né? já que é prosa, boa, né? Está né? é. <risos> dando o que falar porque ele justamente traz essa reflexão sobre o amanhã. Não, não necessariamente... E aí é importante a gente abrir aqui esse, esse diálogo, porque não necessariamente... Só para as pessoas que já estão aposentadas ou estão ali já trabalhando na aposentadoria. Porque você pode fazer esse seu projeto a partir de agora. Sim, né? claro.
9: E é importante que seja feito mesmo a partir de agora. Porque no futuro, quando chegar, você tem que estar preparado. O PROS, ele, ele nasceu em 2009, se me falha a memória. E ele nasceu justamente para preparar o servidor para quando chegasse esse dia. Só que as pessoas não entendem que começa no primeiro dia de trabalho. Você tem que se preparar agora, tá entendendo? Por isso que a Helenice abriu para casa toda. Esquece essa história de a pessoa que está se aposentando. Não! É para o servidor que começou hoje. É uma preparação para o futuro. Né? Isso aí é, é muito importante, que as pessoas cheguem à sua aposentadoria, com uma vida financeira estruturada, uma vida pessoal estruturada, uma vida é, totalmente organizada para que ele possa curtir aquele momento. Né? E é isso que o Prosa faz, trabalha da agora, da hora que ele entra até a hora que ele sai. A gente cuida do servidor. Né? E se alguém é, tiver interesse de fazer esses atendimentos, eu posso passar, se você me permitir. Claro, eu
1: ia perguntar, inclusive, como é que a gente Isso faz para poder ter atenção. acesso.
9: <risos> Pronto, esse acesso se dá. Nós, a nossa sala fica no quarto andar do anexo 2, vizinho à biblioteca, né? Você também pode falar conosco através dos nossos telefones. Sim. Se você quiser, eu posso Por passar favor. aqui. É o 3277-2685. Temos o nosso WhatsApp que é o 98 9819, não, 98195 1149. Temos também o 981816728. Esses são os nossos contatos. Estamos lá todos os dias, né? Pela manhã, à tarde, terça, quarta e quinta, porque assim, a psicóloga ela atende pela manhã, dia de terça-feira. o, o o consultor financeiro, César Wagner, ele atende à tarde, é, terça, quarta e quinta. E a Leonice Holanda, no projeto de vida, terças e quintas. Então, todos os dias nós estamos lá.
1: Muito bem, e se você que está acompanhando o nosso programa, de repente está ouvindo no carro, não deu tempo de anotar os números que a Isabel passou para a gente, não tem problema, você entra na página da Assembleia Legislativa e lá tem todas as informações, você consegue ter acesso ao PROSA, você consegue ter acesso, inclusive à Rádio FM Assembleia, se você já tiver o nosso WhatsApp registrado, você que é um ouvinte mais frequente, você pode mandar mensagem para cá que a gente passa todos os contatos, para você curtir essa prosa né? V vamos dizer assim E participar também Do realizar que é esse projeto de vida Para servidores aqui da Assembleia Legislativa E como eu sempre digo Isabel, Isabel Cristina é Articuladora do prosa Como eu sempre digo, a gente fala de uma questão Que está bem relacionada Aos servidores, mas Que não deixa de inspirar E ser é uma boa fonte de informação Para quem está fora também Da Assembleia Legislativa, Sim. que está uma grande empresa ou uma pequena empresa, também dá esse suporte para os servidores, para os seus funcionários, até uma empresa privada mesmo, Aham, né? Pegando isso. como modelo o que vem acontecendo aqui, né? Sim, e e é sempre certeza. importante a gente estar tá abrindo essas e, e trazendo as experiências. Você já tem uma experiência que vem mostrando que é essa, esse tipo de realização... Traz um retorno positivo, né? Com
9: certeza, a gente já, já percebe, nós temos até pessoas que já deram alguns testemunhos, né? De como a vida deles mudaram depois que eles passaram por esse processo. E quanto às empresas de fora, se tiverem alguma dúvida, nós estamos ali abertos para passar as nossas experiências... Né, mostrar os nossos profissionais como é que ele trabalha. Fiquem à vontade, venham visitar o Prosa,
1: tá certo? Venham visitar o Prosa, então. E a produção me passou aqui, Isabel, que na sexta-feira a Assembleia vai realizar o Café com Lazer. O projeto será apresentado, né? O realizar é. vai ser apresentado. Eu queria é. que você contasse um pouquinho Esse sobre isso. Esse
9: Café com Lazer isso. é da Salsa, ele faz todo, uma vez por mês, né? E nós vamos lá, apresentar para os servidores, da, o, os aposentados, né, o nosso projeto, porque esse projeto não é só para as pessoas que estão na ativa, né? servidor é servidor, ele nunca deixa de ser, né? concorda Verdade, comigo? Verdade,
1: concordo. Pronto,
9: eles se aposentaram, mas permanecem também conosco. Então, nós vamos apresentar para eles, se eles se sentirem vontade de ir. Né? Nós tivemos o apoio do Luiz, do Luiz Edson, e estaremos lá. Vamos também apresentar no, no dia 8 de março um evento da primeira, da primeira dama, a Cristiane, ela vai fazer o dia das mulheres, vai ser também no anexo 2, no sexto andar, e nós vamos estar lá com ela, apresentando Realizar. Para a isso, foi até bom você ter me perguntado, nós estamos visitando todos os setores da casa, fiquem atentos, e estamos visitando os gestores, apresentando o realizar para cada um deles, para que eles possam disponibilizar, que o, o, o servidor possa se ausentar aqueles 30 minutinhos durante a semana para estar conosco. Né? E eu posso te dizer, nós iniciamos com o cerimonial, passamos pelo, pelo Inesp e está sendo maravilhoso. Eles estão, Os próprios gestores estão já agendando o dando exemplo né para os funcionários e estão indo está sendo maravilhoso muito e bom. eu vou
1: dar um spoiler também aqui vou adiantar olha que só é que o realizar vai fazer parte aqui vai ter um quadro Fixo aqui no programa sim, Narcélio Dima Verde, a gente está trabalhando ali né, a estrutura e tal, mas a gente vai ter um espaço aqui no nosso programa para a gente poder falar diretamente com os servidores e como eu sempre digo, não só com os servidores, porque tudo serve de exemplo, de boas práticas para que a gente possa expandir para toda a sociedade. Isso mesmo, vai ter uma semana com cada um desses instrutores,
9: a nossa diretora também vem falar, a nossa coordenadora Elisbeth também vem falar aqui um pouquinho sobre o projeto, né? E cada um dos funcionários vão trazer também alguém que já fez, que possa dar um... um, um um testemunho de como tem sido eh, o realizar na vida deles. Tá então, certo?
1: Muito. A gente vai continuar realizando aqui, né? Gostei. <risos> Vamos continuar realizando. Gostei. Isabel Cristina, que é articuladora do Prosa, quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, desejar um excelente dia, mas queria finalizar com você, fazendo esse convite, para que as pessoas participem desses dois momentos, né? Tanto dia 8, como também na sexta-feira, o café.
9: Isso. Gente, é, nós vamos estar sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá na SALS. Quem quiser conhecer um pouco melhor né, o projeto Realizar, acredito que você possa ir. E no dia 8, não esqueça, o Dia da Mulher, a Assembleia, é uma casa que tem muitas mulheres, né? Vão lá prestigiar a primeira-dama e conhecer o nosso projeto Realizar. E o mais importante é que, quando a gente for de sala em sala... Estejam com o coração e mente aberta para que vocês possam agendar e conhecer esse trabalho que o PROSA está ofertando. né? E principalmente é se entregar aquele momento para que daqui a uns anos vocês possam, vocês também estar dando o testemunho de como realizar, ajudou a melhorar a vida de vocês, tanto profissionalmente como pessoalmente.
1: Vamos usar a nossa idade, né, assim, pra, não para reclamar, não para lamentar, vamos usar para realizar. É né? isso aí, gostei. <risos> Isabel Cristina, articuladora do Prosa, muito obrigada e muito bom dia. Obrigada, Kézia, bom dia. Agora 8 horas e 54 minutos.
4: É,
0: já vi este mundo mudar muitas vezes. Já ouvi Copa do Mundo em rádio de pilha. Já paguei pãozinho na padaria com réis Cruzeiros, Cruzados e Reais. Vim até mudar a capital do Brasil. <risos> a vida é assim mesmo. Tudo muda. E agora que eu tenho os meus direitos garantidos, eu sei que muita coisa boa vai continuar a acontecer para mim e para todos os idosos.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos. Mas já sabe tudo sobre os riscos das fake news, as
2: notícias falsas na internet. Eu sou novo, mas não sou abestado, não. Gosto de ser bem informado. Mas quando fico na dúvida, check checo sempre se é verdade. Boato na internet? Hum, eu não caio, não.
0: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. Entrevista.
1: O programa Alcance ENEM realiza no sábado a aula inaugural do ano de 2024 vai começar, hein? E quem traz maiores detalhes, todas as informações sobre esse assunto é o coordenador pedagógico do projeto, o professor Evaldo Lima, que já é da casa E eu quero agradecer a participação dele Ele está com a gente aqui nos estúdios Professor Evaldo, seja bem-vindo, bom dia
10: Bom dia, Kézia, bom dia a todos os amigos Do programa da Célio Lima Verde Na verdade, esta é tem uma semana repleta de emoções Repleta de boas expectativas Para a aula inaugural do Alcance A gente já começa... Neste sábado agora, a partir de 8 horas da manhã, aqui no auditório do Anexo 2, no Murilo Aguiar, em todas as salas da Unipasse, a gente vai ter as juventudes das, dos vários bairros de Fortaleza para, para essa aula inaugural. E a gente vai ter professores é, que vão usar músicas, teclado, violão, canções, vão ser aulas muito interativas e nós teremos a alegria também da presença da coordenadora geral do programa, que é a deputada Ju Farias, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, porque o alcance é isso, né? um programa socioeducacional da Assembleia Legislativa. E, a, e também a presença das várias universidades, UFC, US, IFCE, Estácio, Unifor, que vem também fazer uma apresentação. Então vai ser um dia muito especial e fazer um registro também, que você me permita, sim, é, sim, é, de agradecimento a, 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 a alguns parceiros que são estratégicos. A exemplo do grupo solar, né? Toda a hidratação é, de refrigerantes, de sucos, pessoal do M Dias Branco, a, a alimentação, a, todas as parcerias da Assembleia Legislativa, porque na verdade é, uma, é um trabalho coletivo, transversal para o êxito do programa.
1: E então... eu venho comer um biscoitinho Opa. amor e com água com gás aqui. <risos> Cristal.
10: Vai ser, vai ser muito bacana, porque tem todo. Tem tem lanche, mas especialmente tem as juventudes e os sonhos e a possibilidade de acesso à, à universidade. Um, um dado que tem contribuído sobremaneira para o êxito do alcance é a aprovação. Só nesse último exame da, da, de, da, do Enem, nós tivemos 627 alunos e alunas Uh, do alcance aprovados na universidade. Nossa, Isso é muito significativo. Muito Isso é muito significativo. Tivemos várias redações próximas da nota máxima, da nota mil, alunos na, na, na medicina, nas engenharias, direito, psicologia. Foi o melhor resultado da história do alcance. Então nós estamos muito felizes. Isso acaba aumentando também a nossa responsabilidade claro. para esse ano.
1: Agora o professor já falou aí de né, quem vem e tal, as autoridades, os alunos, as parcerias... E um detalhe, viu? Todos os veículos de comunicação social da Assembleia Legislativa estarão nessa cobertura que vai ser ao vivo dessa aula inaugural do Enem. Então, você que vem participar já pode avisar para toda a família, porque a família pode ficar acompanhando, né? Você pode de repente aparecer ali na, na cobertura e as fotos dos estudantes vão para as mídias sociais e para o site da Assembleia Legislativa. Então, sua família pode acompanhar, você pode salvar depois. Equipes da revista Plenário, da TV e aqui da FM Assembleia vão estar na cobertura de toda a programação que está sendo preparada para os estudantes e ao vivo aqui na Rádio FM Assembleia a Ian Gomes vai acompanhar a chegada dos estudantes, vai conversar com professores, com gestores aqui do Alcance, é, você vai acompanhar essa cobertura da aula inaugural do Alcance Enem no sábado a partir das 8 horas da manhã e claro o professor Evaldo vai estar tá lá também com toda a alegria, né professor? Vai ser muito bacana.
10: Vai ser muito especial na verdade é, é... É, é, é o ápice de um trabalho ao longo desses, desses primeiros meses aqui do ano. né? Todo, toda a preparação é para esse momento. Não São aulas especiais, a presença da parceria dos órgãos de comunicação da Assembleia, que é absolutamente fundamental. A, 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 to, toda a nossa programação vai estar sendo transmitida pela TV Assembleia, pela FM Assembleia. É então, uma alegria muito grande. É um extraordinário trabalho que apresenta... Uh, resultados efetivos para essas juventudes.
1: Agora, professor, é aula inaugural, mas a gente tem o um ano de 2024 aí, eu sei que a programação já começou, na verdade, que se, é, o planejamento ele acontece bem antes. O que é que a gente tem de novidade para esse ano?
10: Bom, a gente, além do núcleo de Fortaleza, o alcance funciona, em 20 até esse momento, em 22 núcleos municipais. Algo que tem nos chamado bastante atenção é que várias cidades do interior do Ceará têm nos procurado. Então existem esses núcleos que estão consolidados. Além do alcance Enem, um outro trabalho bem importante é o alcance profissionalizante, que prepara as juventudes para o mercado de trabalho. Anteriormente nós tínhamos essencialmente cursos EAD, Nesse momento nós já, já temos cursos presenciais também, realizamos no ano passado uma feira de aprendizagem profissional com empresas, com entidades formadoras, com, com os estudantes, foi um, um momento muito importante. Além disso, temos o alcance socioemocional e aí é um, também uma palavra de agradecimento ao setor de saúde mental aqui da, da Assembleia Legislativa e aí nós temos psicólogos, psicopedagogos, os nossos estudantes têm todo esse acompanhamento e também o alcance idiomas, que aí é uma parceria com a Unipass. Então a, a perspectiva de que a gente só consegue fazer um bom trabalho que apresenta êxito de fato com esse time entrosado jogando junto.
1: E quem está acompanhando o programa e já está doido para participar, não fez inscrição ainda, como é que pode ter acesso a essas novidades que o senhor está falando? Bom,
10: a gente tem o alcance presencial, que, você, que as matrículas já foram feitas, foram encerradas, tivemos uma validação aqui, e temos o alcance online também, com acesso à plataforma. Dentro da plataforma tem todas as aulas, inclusive a aula que vai acontecer no próximo sábado, já estará é, imediatamente colocada na plataforma, com provas simultâneas. Simuladas, com manual de redação e não custa lembrar, o alcance é transmitido todos os sábados na TV Assembleia. Então você pode acompanhar pela TV ou pode acompanhar aqui presencialmente e também pode acompanhar nos núcleos municipais. E uma vez por mês também, além da, da, da aula EAD projetada em vários municípios, a gente, a gente envia professores aqui de Fortaleza também que acabam contribuindo para essa aula presencial.
1: Muito bem, então vamos reafirmar aqui, professor Evaldo, esse convite para sábado, né?
10: Então, gente, deixa eu reforçar aqui... Sábado é um dia muito especial, a aula inaugural do Alcance, de preparação para a Universidade. O Alcance é um curso com muita qualidade, é desenvolvido pela Assembleia Legislativa, na presidência do deputado Evandro Leitão, na coordenação da, da deputada Jo Farias. Alguns dos melhores professores e professoras do Estado do Ceará estarão presentes ao longo do ano no programa Alcance, que acontece todos os sábados. E a gente está presente em Fortaleza e nos vários municípios do Ceará. Então, sábado, a gente tem um encontro marcado aqui no Alcance.
1: E quem vier, avisa para a família para ficar acompanhando pelas redes sociais e pela FM Assembleia, pela TV Assembleia também, enfim, os canais de comunicação, aqui na Rádio FM Assembleia, Ian Gomes vai fazer essa expectativa, professores chegando, professor Evaldo passando aí, Ian Gomes vai dizer, professor, vem
6: cá! <risos> e
1: os alunos também, a gente vai fazer essa cobertura para deixar marcado esse momento que é muito importante, aula inaugural com muita festa principalmente, professor, diante dos resultados já conquistados e essa responsabilidade de fazer outros números mais positivos ainda. Quero agradecer muito a sua participação. O senhor já é parceiro, já faz parte aqui da Rádio FM Assembleia também. Então, muito obrigada e muito bom dia.
10: Muito bom dia, quer um grande abraço para você, um abraço a todos os ouvintes e sábado a gente tem um encontro marcado.
1: Estaremos juntos. Agora, 9 horas e 3 minutos. Para mudar o rumo dos
0: Pra ter pra onde ir, como chegar Tanta chance pode aparecer Pra quem quer aprender, quem quer estudar Pai e mãe cuidando de pertinho Do ensino, do estudo, da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação
5: E Depende da nossa atenção Pra ter orgulho desse
0: caminho É preciso estar tá do lado, dar a mão E o futuro dos nossos meninos Depende da nossa atenção Pra ter orgulho desse caminho Um projeto do Movimento Todos pela Educação Em parceria com o Unicef
1: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: E vamos a dica de português de hoje Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde Em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
6: Olá, sou a professora Sandra Mesquita Das edições Inesp da Assembleia
5: Legislativa do Estado do Ceará
6: E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é Qual o significado da palavra cínico com C e cínico com S? Cínico com C é a pessoa fingida, sarcástica, sem
1: escrúpulos É vergonhosa a atitude de uma pessoa cínica já cínico com S é referente à China e aos chineses. A empresa comprou produtos cínicos em Macau. Até a próxima Dicas de Português das Edições Inesp. Agora 9 horas e 5, 6 minutos virou agora e a gente está com ele aqui no estúdio, Cláudio Teran, já chegou para brilhantar aqui esse momento do nosso programa, Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, bom dia.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo e amiga ouvinte que se liga na nossa FM Assembleia, nos 96,7 da FM Assembleia e também nos portais do Poder Legislativo do Estado do Ceará.
1: Cláudio Teran, quando eu acordei hoje e pensei, poxa, 29 de fevereiro, o que será que o Cláudio Teran vai ter para contar para gente em 29 de fevereiro? Com certeza ele tem algum fato curioso. Algum tem... que você possa contar aqui em público? Olha, tem ter... várias, mas eu vou, eu vou reservar
8: só um. Tem um ouvinte do, do meu programa de rádio, Dona Francisca, ela mora no bairro Jardim das Oliveiras E ela disse que hoje ela comemora o aniversário dela no dia
4: Porque ah. o
8: aniversário dela Ela só comemora no dia de 4 em 4 anos Porque o, o ano bissexto Como é esse ano de 2024 Ele tem um dia a mais Sim. Né? E esse dia a mais É justamente o 29 de fevereiro Então os aniversariantes nesse dia que é, Tem a vantagem né, de dizer é. Hoje eu vou comemorar no dia em que eu nasci mesmo Porque quem nasce em 29 Ou comemora no dia 28, ou comemora no dia primeiro. Isso já é padrão, né? E é. me chamou muito a atenção também hoje uma crônica da jornalista Cora Holland, publicada no Jornal o Globo, em que ela botou a foto da mãe dela, que hoje, 29 de fevereiro, está completando 100 anos.
1: Nossa!
8: 100 anos. E 100 anos lúcida. Conversa, bate-papo e tal, aquela coisa que toda. Bonito. Muito bonito.
1: Muito bonito. Eu não disse que Cláudio Teirã sempre tem alguma coisa para contar para gente? Coisa Cláudio interessante. É, cultura. é cultura também. Cláudio Teran, mas vamos falar da sessão plenária, porque eu sei que tem muita coisa para acontecer, o que é que você destaca para essa sessão de logo mais?
8: Tem sim Kézia, e ao, em relação isso é a pergunta que inclusive servidores aqui da casa nos fazem e a gente aproveita aqui para esclarecer comissões técnicas da Assembleia Legislativa a última informação, a mais atualizada é que o anúncio será feito na próxima semana, ou seja, a definição das comissões, que é uma coisa que depende do colégio de líderes, depende da mesa diretora, depende de a com as bancadas, de acordo com a proporcionalidade de cada representação aqui na casa, e, portanto, óbvio que isso pode mudar a qualquer momento, mas o anúncio mais recente... Temos até o momento é de que na próxima semana serão anunciadas as comissões técnicas em relação ao andamento da sessão de hoje. Ela vai começar com a leitura de uma mensagem que vem do governo do estado e que apresenta a senhora Camille Moreira Castro para o cargo de conselheira da ARCE, a agência reguladora dos serviços públicos delegados. O governo do estado escolheu, manda a mensagem para a Assembleia em forma de um decreto legislativo que aqui é transformada em projeto de decreto legislativo, e a partir daí a Assembleia homologa essa indicação. Você sabe que a Agência de Regula Reguladora de Serviços Públicos, quer dizer, tem por, por objetivo focar o funcionamento correto de todas as instituições agências reguladoras que temos aqui no estado do Ceará, a Arce é que congrega tudo isso e que faz a fiscalização e a adequação de funcionamento das diversas empresas aqui no nosso Ceará. Teremos também a leitura de projetos de lei. Selecionei aqui, por exemplo, da deputada Gabriela Aguiar, que é o 2024-106, que institui o programa de incentivo ao empreendedorismo juvenil, o que a deputada está dizendo? Na justificativa? O objetivo é fortalecer, estimular aquele empreendedor nato, que é incrível, né? Quer dizer, tem pessoas que a gente vê que. Muitos jovens já têm o tino de empreendedores e muitas vezes isso faz a diferença na, no desenvolvimento da vida né? e no tanto que uma pessoa pode ser bem sucedida tendo começado lá no, no seu passado mais remoto como empreendedor. Para a gente citar um exemplo público que todo mundo sabe, né? nem se falava nessa palavra empreendedorismo quando um camelô lá em São Paulo ficou famoso nas calçadas vendendo caneta. O Já desse... sei de que você está falando?
1: Quer fazer o ditado comigo? Quer fazer. Ver se vai certo?
8: Irapuan Lima? Não, não. Não, Silvio Santos.
1: Muito é. bem,
8: Teirão. Silvio Santos, que na época tinha, usava o nome dele de batismo, né? O nome dele libanês, né? Senor Abravanel. O Silvio Santos, ele começou, com 16 anos, vendendo canetas nas ruas. Ele era camelô, né? Então ele tinha lá uma toalha montava ali uma banquinha na calçada e ali ele vendia, não só caneta, né? vendia chaveiro, vendia todo tipo de, de, de utilidades assim, básicas. Né? E esse tino de empreendedor levou o Silvio Santos a ser um dos grandes empresários do país, né? um, homem, um dos notáveis homens da comunicação brasileira e ele começou na juventude. Então a ideia da deputada é justamente um conjunto de medidas, de ideias aqui para incentivar o empreendedorismo. O, de, o deputado Guilherme Bismarck, Está fazendo uma proposta que estabelece a isonomia entre árbitros e árbitras no âmbito do Estado. Como assim? Olha, o juiz de futebol, Kézia Diniz, para a gente ficar no caso do futebol, o juiz de futebol homem era o comum, né? Era um clube do Sim. Bolinha. Mas já faz um bom tempo que tem mulheres que também são árbitras, que também é estão verdade. apitando jogos, que são bandeirinhas de partidas de futebol, né? E o deputado quer estabelecer aqui que as mulheres que são árbitras, ganhem do mesmo jeito que um homem que é árbitro, ou seja, que não haja essa discrepância, até porque... Vale destacar que o Brasil, né, através de um projeto do governo federal aprovado no Congresso Nacional, estabeleceu a isonomia salarial para homens e para mulheres é, na mesma profissão. Né? Ou seja, você não pode ganhar menos do que eu sendo uma apresentadora. Né? Tem que ganhar a mesma coisa. Né? Então isso está estabelecido agora num projeto de lei. O deputado Aldic Mota está com uma proposta aqui que dispõe sobre o pagamento pelo Estado do Ceará de contratos firmados com MEI, né, microempreendedores individuais, estabelecendo estabelecendo prazo máximo de 30 dias para quitação após a entrega do produto ou serviço. Por que que o deputado Aldick Mota apresentou essa proposta? Que o MEI é um sofredor, né, quer dizer, Paga imposto. É verdade. Ele disse: assim, "Não, mas o MEI paga, não, paga menos imposto, mas paga imposto". Mas paga imposto. E aí o governo contrata o serviço e depois não paga. E aí não tem data para pagar e ninguém sabe quando vai pagar. O MEI vive dessa atividade, ele precisa que esse recurso seja honrado. Né? Então o deputado apresentou esse projeto de lei aqui para que tenha um prazo aí estabelecido, que entregou o serviço. 30 dias depois o governo paga, até porque as quantias pagas aos MEIs, elas não são estratosféricas, são valores, vamos dizer assim, não vou dizer irrisórios, né? mas são valores... Ah, diante que Diante vão... de
1: um orçamento maior, mais amplo, sim.
8: Pois é, então assim, são valores, né? e aí tem que considerar o papel do MEI, né? que é o microempreendedor individual que tem essa atividade, tem esse CNPJ para sobreviver, não é para ficar rico.
1: Cláudio Teran, mas se puder ficar rico também. Ah, tá mas tá seria bom, demais. né?
8: Cláudio Teran, você tem a lista dos oradores inscritos? Temos sim, Kézia Diniz, e a lista dos oradores inscritos começa com o deputado Messias Dias. O segundo orador é o deputado de Assis Diniz. O terceiro tempo vai continuar com o de Assis porque o deputado Marcos Sobreira cedeu esse tempo, então o deputado de Assis vai ter dois tempos da sessão. No quarto tempo, a deputada Luana Ribeiro cedeu para o deputado Romeu Aldiguer. O quinto tempo é do deputado Lucinildo Frota. E o sexto tempo é do Cláudio Pinho deputado estadual Cláudio Pinho ontem Kézia, um ouvinte aqui da nossa emissora é, fez uma pergunta ao Cláudio Teran, ele disse olha vocês dão os oradores inscritos aí mas depois eu assisto na televisão, escuto na rádio e aparece outras pessoas falando como é que isso acontece? tem explicação, né? porque Sim. tudo na vida tem uma explicação bom, o departamento legislativo ele, marca, ele abre espaço a partir das 7 horas para que os deputados possam se inscrever, in, inscrever eletronicamente para falar certo? Os primeiros tempos são preenchidos, que são os primeiros seis, né? No primeiro expediente. Mas o que que acontece, dizer, Às vezes o deputado, por um contratempo qualquer, não consegue chegar na hora daquele tempo em que está estabelecido para que ele fale. O Departamento Legislativo entra em contato com esse colega com esse parlamentar, né, para ver onde ele está, quanto tempo ele vai levar para chegar, tem uma tolerância de tempo ali, e se tiver um outro parlamentar que já está inscrito para falar, ele vai ocupar esse tempo, e assim né, é a sequência também acontece o que a gente viu aqui com o deputado Marcos Sobreira e a deputada Luana Ribeiro, os deputados muitas vezes cedem o tempo para outro, vamos tomar por base o líder do governo, se o líder do governo não tiver escrito, mas ele precisar falar para levar uma informação de urgência que venha do governo do estado, que ele precise explicar para as senhoras e senhores deputados ele pede um tempo para os colegas que já estão inscritos e esse tempo então é cedido gentilmente na, 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 vamos dizer assim, na camaradagem que existe no coleguismo entre os deputados então quando por acaso você é, ouve aqui o anúncio de oradores e depois não é o mesmo que você ouviu, é justamente por algum problema algum contratempo que impediu o deputado de estar naquele horário marcado como a sessão está ao vivo, ela está em andamento ela tem que ser preenchida pelo próximo
1: Cláudio Teran, você bebeu água de chocalho? Muito! Nossa senhora hoje está tá, tá. Cláudio Teran deixa eu mandar um abraço aqui para Eliana Moreira, para o Joel da Cruz e para o Cristiano será que estão acompanhando a gente pelo canal da gente no YouTube, arroba rádio FM Assembleia. E esse pessoal vai acompanhar você, esses nossos ouvintes aqui, queridos, vão acompanhar você amanhã no terceiro expediente.
8: Ah, nós estaremos aqui a partir das, das 8 horas da manhã, quer dizer, com uma novidade boa, né? Sim. Este mês de março é o mês da mulher. Então Sim. a nossa equipe de produção, que tem à frente a nossa coordenadora executiva, Cássia Braga, está organizando, já organizou o mês da mulher, Mês de março do terceiro expediente É todo dedicado a ouvir as parlamentares Então nós vamos ouvir as deputadas As senhoras as deputadas com assento na Assembleia Legislativa E a estreia dessa produção Diferenciada com as mulheres parlamentares Começa com a deputada estadual Emília Pessoa Nossa convidada estará aqui amanhã A partir das 8 horas
1: Muito bem, Cláudia Teran audiência garantida Estarei acompanhando o programa Obrigada Obrigado,
8: César Denise Um ótimo
4: dia
1: e nós chegamos ao final do programa na Célia Lima Verde de hoje. Você acompanhou entrevistas com a orientadora da Célula de Terapia Ocupacional da Alessi, Milena Mota, e com o professor da Universidade Federal do Ceará, Robson Mota. Recebemos ainda a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, e o coordenador pedagógico do Projeto Alcance, o professor Evaldo Lima. Conversamos ainda com a articuladora do Prosa, Isabel Cristina. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos aqui da Assembleia. E além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne. Na coordenação, Layana Vasconcelos. Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Terão. Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação Multimídia César Moreira. Redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, mande mensagem para o nosso WhatsApp, 859 -4848. O programa na O programa Naceli de fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, mas não esqueça, segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio FM Assembleia e nas redes sociais, a gente tem encontro no Conexão Assembleia. E na segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente se vê na TV Assembleia.
5: Eu espero você. Até lá. Tchau.